0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, horário de Brasília. Mais uma edição do Papo Pro CBR aqui com vocês. Né? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre SAT e MFE. São dois dispositivos fiscais do, do, dos estados de São Paulo e Ceará, respectivamente. Né? Então são os únicos estados, vamos dizer assim, alienígenas em relação ao resto do Brasil que não, até aceitam NFCE, mas exigem um, um hardware para fazer a parte fiscal, né? É, isso é, é sempre é motivo de discussão em listas, né? Tem gente que prefere um hardware, tem gente que acha que não, que deveria ser tudo software. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre, é, sobre isso, né? Por que que São Paulo adotou o SAT, né? Quais as vantagens de usar um SAT, as desvantagens, né? Fiquem muito à vontade aí para participar, né? Quem é defensor da NFC pode defender seus pontos de vista aqui, né? Quem é defensor do site também pode, pode defender. Então, vamos, vamos fazer um bate-papo aí para ver aí como que é a melhor tecnologia. Se você é software house e só tem NFC, não ajustou o seu software para o site, São Paulo é uma oportunidade gigantesca. Né? Vale a pena, sim, você ajustar o seu software para SAT, site, não é tão difícil. O XML não é idêntico ao da NFC, mas é muito parecido, muito mais simples, na verdade. Né? E foi, o, o XML do SAT foi inspirado no da NFCE. Então, vale a pena, sim, você adequar o seu software para São Paulo, que tem um mercado gigantesco aqui. É, eu lembro até uma reunião da, do INCAT, onde os secretários demonstravam lá quantos documentos emitidos cada estado estava emitindo. Daí, cada um apresentava números gigantescos lá. A hora que apareceu São Paulo para apresentar os números, somando NFCE e SAT, ele sozinho era mais do que todos os outros estados juntos. Não estou dizendo que São Paulo é melhor que os outros estados, só estou dizendo que tem um mercado gigantesco aqui. Né? Então, vale muito a pena assim, se adequar ao SAT. E MFE nasceu na esteira do SAT. Seara né? é, Ceará queria um hardware próprio, descartou o SAT de início, é, bolou um projeto próprio dele... Alguns requisitos bem específicos, até a gente vai falar sobre eles aqui, né? Dentro do hardware. E os fabricantes leram aquilo como da seguinte forma: ah, dá pra gente pegar o SAT e transformar nisso daqui. Então, na prática, eles são muito, muito semelhantes, o SAT e o MFE. O MFE tem mais comandos, tem é, alguns requisitos a mais pra, no seu software, né? Tem o maldito do integrador fiscal que tem que ser instalado na máquina, que é um terror, né? né o, não funciona e dá problema, é, é, é o grande problema do de Ceará, na verdade é o integrador, né a gente vai falar um pouco sobre isso também, e a gente tem aqui o José Júnior, que, que é o cara que, que fez os ajustes do, do monitor, que vem dando manutenção do nosso componente chamado CBR integrador para conseguir falar com isso, né? então a gente tem bastante experiência aí também é, com essa comunicação com o integrador. Bom, então vamos lá, Júnior, quer fazer alguma introdução aí sobre o assunto?
1: Bom, bom dia aí pessoal, primeiramente, é, então complementando né, o, a fala do, do Daniel aqui, a gente vai bater, fazer um bate-papo mesmo, tanto com respeito do SAT como do, do, do MFE, né? é, uma introdução também aí de repente para alguém que não conhece, não está familiarizado ainda com, com o assunto, né? não implementou ainda no estado de São Paulo, pretende implementar, talvez no, no Ceará também, é, falar um pouco sobre como funciona o credenciamento né, para quem quer começar, quem quer se credenciar para começar a utilizar, implantar nos clientes aqui no estado de São Paulo e também no Ceará e, e falar aí sobre os principais, principais dificuldades aí que a gente é, identifica que o pessoal tem. Né? Normalmente é no período de homologação mesmo, ali na parte de configuração. A gente vai comentar um pouco sobre isso, as melhores práticas também. E aí fica aberta aí para perguntas também. A intenção é esclarecer todas. vai tentar é, esclarecer o máximo. Se a gente não souber alguma coisa também, a gente vai procurar é, a resposta para esclarecer, ok? Então só, só para complementar, é, quem quiser subir no palco pode clicar na mãozinha ali e fazer a sua pergunta aqui direto com a gente. A gente dá o aceite. Basta clicar ali na, na barra verde que vai aparecer na parte superior da tela, você tem acesso aqui de voz para falar com a gente. Ou se preferir, é, ali no hashtag Papo Pro, né, que fica em cima ali do, do canal de áudio, você pode fazer a sua pergunta também, a gente vai estar vai tá vendo para tentar expor e vai estar vai tá comentando também, colocando alguns links nesse, nesse canal do, do Papo Pro CBR, ok? Então eu vou até colocar o primeiro, o primeiro tópico aqui que a gente vai falar, é, sobre, sobre o SAT, certo? Que é uma introdução mesmo no, no assunto.
0: É, complementando também aqui, a gente está fazendo cursos específicos sobre a sobre SAT. É, na verdade, não é sobre SAT, é sobre São Paulo e sobre Ceará. É, dentro do, do, do ACBR, a gente vai fazer curso de todos os estados. né? Então, isso é o é, é um intento nosso de de valorizar quem é do ACBR Pro, que já vai ter acesso a esses cursos. E esse curso vai cobrir o quê? Vai ensinar toda a parte de cadastro lá na Cefaz. No caso de São Paulo, que tem SAT, a gente vai ensinar como você montar um ambiente de desenvolvimento usando o um emulador ou usando um SDK de fabricante. A gente vai ensinar como se comunicar com o SAT, os principais. Então, a gente aborda tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte é, burocrática da coisa ali, de cadastrar o software, de, de mandar a papelada para o estado. Né? Então, a gente tá, já tem um curso desse do PAF NFC de Santa Catarina, já estamos produzindo o curso de, do SAT de São Paulo e depois vem o de, de MFE lá do Ceará. E vamos fazer, como eu falei, vamos fazer para todos os estados. Né? Alguns vai ser bem simples, porque alguns estados têm muito pouca exigência, né? mas aqui em São Paulo e Ceará a gente tem essas peculiaridades. Né? Tem que conhecer um pouco a retaguarda da CFAZ de São Paulo, subiu o certificado. Tudo coisas que a gente vai explicar bem aí no curso. E quem é CBR Pro já vai ganhar esse curso. Vai lá, Júnior.
1: Então, a, a intenção inicial aqui é, é dar uma introdução mesmo para quem quem já está utilizando o SAT. Talvez seja um, um assunto que, que já domina, já conheça, né? Mas talvez tenha pessoas novas aí que estão pensando em implementar, em começar a utilizar né o SAT ou o MFE. É, lembrando que quando a gente fala de SAT, é, tudo tem muito a ver também com, com o MFE, certo? O, o processo de comunicação com os com servidores da Cefaz é praticamente o mesmo. O, o MFE foi baseado no mesmo projeto do SAT. Então, é o que modifica são algumas particularidades do, do equipamento em si, né? A gente já vai comentar também. E a parte de credenciamento. Além do que a gente falou, que no Ceará, por exemplo, tem o uso do integrador fiscal também, que é um software que é exigido que tem instalado na máquina, mas o aparelho o MFI em si é, não tem hoje não tem mais uma ligação direta com o integrador. Então ele tudo que a gente falar aqui referente ao SAT muito disso é aplicado também ao MFI, ok? Serve de, como base para implementar o, o MFI também. Então o SAT ele surgiu aqui no Estado de São Paulo, né? Com a principal finalidade, vamos dizer assim dele documentar de forma eletrônica as operações comerciais né, aqui no estado de São Paulo e transferindo de forma automática para ser fácil. Então, através do, do equipamento do hardware, né, ele fazer todo esse processo. Diferente do que ocorre com a, com a NFC, é, você simplesmente vai passar as tags necessárias ali para o equipamento. Ele se encarrega de gerar o XML, de fazer essa validação no próprio equipamento e já fazer essa transmissão de forma automática quando ele tiver online, então é basicamente não, não tem esse esquema que tem na NFC de ter, gerenciar contingência, por exemplo, você ter que controlar quando quando não, não tem acesso à internet, o sat não tem nada disso. É, ele entrou basicamente para o intuito, né, de evitar a, vamos dizer se assim, a sonegação, São Paulo não, não diferente de todos os outros estados, ele viu algumas brechas, algumas possíveis falhas quanto a esse, a esse processo na sonegação de imposto. Né? Então, por isso que ele adotou o SAT, no... principalmente na questão da, da contingência da NFCE.
0: Da contingência offline, né, Júnior? Isso. Contingência é... né? pa... offline. São Paulo, quando viu a especificação da NFCE, achou legal, bacana, mas falou, poxa, vai do XML que não foi enviado, vai ficar gravado no HD do cara? Ah, não, aqui não. E, já, na verdade, já tinha o SAT rolando, o projeto do SAT, né? O projeto do SAT demorou muito para sair do papel e virar realidade, demorou acho quase cinco anos. A Secretaria da Fazenda fez várias reuniões é, públicas, né, para quem quisesse opinar. E muita gente foi lá opinar, muitos fabricantes, muita software house. Eu fui, acho que umas duas reuniões dessas lá na a Secretaria da Fazenda de São Paulo, é, são abertas, né? Qualquer pessoa pode ir lá e falar qualquer coisa. É, até acho que uma contribuição que eu dei lá foi... Falei, olha, eu, eu li a especificação e vocês não estão falando nada da DLL. E para nós, desenvolvedores, o importante é a DLL, que a gente não vai falar direto com o equipamento. A linguagem do equipamento vocês padronizaram, mas se vocês não padronizarem a DLL, cada fabricante vai fazer a sua e, e, e vai ser difícil para gente, né? E daí, depois disso, eles acabaram modificando aí a, a, a documentação, inserindo também a especificação das chamadas da DLL. É, não sei se foi porque eu falei, mas talvez outras pessoas também tivessem com essa mesma demanda. Né? É, então, o São Paulo realmente vê como segurança. Né? É, o Fisco enxerga, todo, toda venda não enviada ao CFAS, ele enxerga como uma venda não faturada, é como se fosse um cofre, né? Aquilo lá é o um imposto que não, tá, não não foi arrecadado ainda. Ele só é arrecadado quando chega no servidor da Ceface. Então ele simplesmente não achou confiável você ter os XMLs em disco local, em HD local. Não tem uma segurança para isso. A impressora fiscal, se a gente for lembrar, ela era toda segura. Tinha uma blindagem, era, é, ela foi avançando cada vez mais para ficar cada vez mais difícil chegar no módulo fiscal dela. E, e por quê? Porque o imposto só era coletado pelo fisco na hora que lia a MFD e transmitia ela para a CFAZ. Então, eles, eles precisavam dessa segurança toda. Aí, de repente, você vai lá e tira toda essa segurança e fala, não, salva o XML no, no disco aí. Realmente, não, na minha opinião pessoal, né, Daniel? E aí, a controvérsia pessoal não faz sentido. E eu, eu acho que os, os fiscos já enxergaram isso, né? Muitos fiscos muito preocupados aí com, com offline... Santa Catarina, que foi o último a entrar aí na NFC, entrou, mas colocou algumas regrinhas aí para o offline também e já está fazendo uma especificação no equipamento chamado DAF, específico para controlar o offline. O offline hoje é a pedra no sapato da Cefaz, é onde o, o, o lojista aprendeu a sonegar. Ele vai lá, vende um monte de coisa offline e depois apaga tudo aquilo, né? É, pra, fica difícil até da própria software house controlar se isso está ocorrendo então no site isso não tem chance você, se bem que tem fraude no site também viu? É, já, tem, tem um pessoal, que que eles fizeram? eles criaram uma DLL fake e daí o, o lojista vai lá tira a DLL do fabricante põe a DLL fake a DLL fica respondendo para a aplicação que está emitindo os XML mas na verdade ela, ela não está mandando aquilo para lugar nenhum então, já estão já pensando aí como fazer também uma DLL assinada, alguma coisa assim. É, então, pessoal, é muito criativo, né? O brasileiro é super criativo aí para sonegar, né? E, então, no, no SAT, você, é, o XML fica armazenado ali até ele ser transmitido. E isso que eu acho mais legal do SAT, ele não depende da internet para fazer a emissão do documento fiscal. Isso significa que ele vai emitir um documento fiscal quase sempre no mesmo tempo. É, é, ele vai, ele. É segundos, é milésimos de segundos, dependendo do número de itens do, do XML. Né? E na NFCE você pode ter uma variação de tempo devido à transmissão da internet, é, rede, alguma coisa ou outra. Né? Então no SAT é, é o que eu falo assim: instale e esqueça, porque depois que está funcionando, vai bem. Tem algum outro probleminha de SAT não responde, DLL congela, né? é. é... Isso aí os fabricantes vêm investigando, fazendo drivers novos, mas no geral ele funciona muito, muito melhor e muito mais fácil. Não sei se o Júnior vai comentar, mas o XML que é enviado para o SAT ele é um XML reduzido. No, no da NFA, da NFC, você tem que preencher todo o XML, inclusive a, a, o cálculo dos impostos, que eu acho é, que eu acho bem ridículo, porque você vai lá e preenche um cálculo de impostos. Desse, Daí você manda para a Cefaz E se você preencheu errado, a CEFAS recusa o seu XML. Fala, não, você preencheu errado. Então, eu fico pensando, Pô, se a CEFAS sabe como tem que preencher, por que eu tenho que preencher do meu lado? E o SAT vai nessa linha. né Você, quando monta o XML, você, você não faz o cálculo dos impostos. Você só diz as alíquotas e os valores do, do, da venda, lógico. E daí o SAT faz os cálculos e ele te retorna um XML completo. Então, ele, ele pega o XML que você mandou anexa várias tags ali neles, dos cálculos dos impostos, da assinatura, né? E, e, e te devolve. Mas ele faz tudo isso sem falar com a Cefaz. O próprio SAT tem software básico dele ali, ele tem, ele tem condição de validar esquema, então no SAT você nem precisa distribuir esquema, aquela coisa, pô atualiza a pasta de esquema, copia isso aqui para cá. Não, não precisa. Quem usa o SAT nem sabe o que é esquema, muitas vezes. Por quê? Os esquemas estão lá dentro do SAT. Então, você pode é, mandar o XML, ele vai fazer essa validação. É, e você pode... Até tem uma pergunta aqui no, no chat, né? Do Skyob, é, relacionada um pouco a isso. Você pode fazer a validação de esquema do seu lado. Até no demo do CBR tem uma, um exemplo de como fazer isso. Isso vai te ajudar a saber se, se o XML que você está gerando vai ser recusado pelo SAT, né? E, e vai te dar uma pista aí de onde você está errando. NCM, alguma coisa assim ou outra. Então, é, algumas, algumas aplicações fazem realmente isso. né? só dá uma olhada no demo da CBR, a gente tem uns botõezinhos ali de validar. Mas daí você tem que ter o XSD, você tem que ter os esquemas na, na sua pasta. Né? Bom, então mandou o XML para o site, ele vai processar, assinar e te devolver. Ah, mas aí quando que vai para ser fácil? Em background, ou seja, sem depender do operador, sem depender da aplicação, sem depender de comando nenhum... O SAT que está ligado, ele, vai, ele tem uma thread rodando ali em background. E assim que ele detecta que tem internet, ele manda um lote de XMLs. Ele nunca manda um a um. Ele espera juntar um lote e transmite esse, um lote inteiro. Então isso significa que nem sempre o XML vai chegar na Cefaz muito rápido. Se você acabou de emitir um documento, pode ser que você for lá e consultar na Cefaz, ele ainda não está lá. Por quê? Porque o SAT realmente ele espera juntar um lote de XMLs para transmitir. Tudo isso é parametrizado pela própria Cefaz. A Cefaz desce tabelas de parâmetros aí para o equipamento, né? E esses parâmetros podem variar de acordo com o logista, podem variar de acordo com vários fatores, faturamento, né? É algo que a Cefaz define lá do lado dela e desce esses parâmetros para o SAT. É, geralmente ele transmite mais à noite. Então, é, é, às vezes é importante você deixar o SAT num lugar que tem internet ligada, né? Para ele continuar transmitindo, né? É, e, e, e aí você tem alguns problemas né? se você deixar o site offline, acho que isso o Júlio vai acabar falando ele vai entrar em bloqueio autônomo, ou seja, ele ficou com um monte de XML represado ali dentro dele, ficou mais de 10 dias sem conseguir transmitir esses XML para a Cefaz, daí a Cefaz vê risco, né? A Cefaz, Pô, deve, ter um, deve ter um monte de dinheiro meu ali dentro, de dinheiro meu na visão da Cefaz, né? ou seja, um monte de imposto não arrecadado vamos bloquear esse aparelho, porque assim o cara vai ter que fazer alguma coisa do lado dele. Então, bloqueio autônomo, é, é, o site para de, de responder ele. Você vai, você, vai tentar, você vai tentar mandar um XML para ele, ele vai recusar. E daí, você vai ter que ligar ele na internet, esperar algum tempo, e daí ele mesmo se desbloqueia. É, isso você também, não, não tem como você forçar essa transmissão, você tem que ligar lá e ver o que está que acontecendo. Se, se não está subindo, se ele não está entrando, se no painel do SAT ali não. O SAT tem um painelzinho ali com alguns LEDs, né? Então se ali o, no, no, não está aparecendo que ele está comunicando com a Cefaz, aí você tem que investigar os logs internos do SAT, né? Tem um comando que você pode baixar esses logs e ver se ele está comunicando com a Cefaz. Às vezes tem algum proxy, algum um firewall na sua rede que não está deixando ele se comunicar. Né? Então, acho que eu adiantei vários assuntos aí mas vamos deixar o Júnior seguindo
1: é isso é isso mesmo Daniel é, a gente vai, vai comentar um pouco mais também sobre isso mas é, boa parte aí do, do que você comentou né já entra em, em que é considerado aí os benefícios né de se utilizar o aparelho sat é no nesse caso aí a transmissão automática do, do cupom o gerenciamento automático da contingência então muitas vezes é, se cai a rede cai a internet ali no ponto de venda, né, isso é nem, nem é perceptível ali pelo, pelo operador, porque, como você falou, ele vai, ele vai continuar transmitindo normal, né, gerando, emitindo o normal, e posteriormente ele vai transmitir isso daí em lote quando, quando tiver acesso à internet ali no caso. Ele pode realmente ficar até 10 dias ali, antes de entrar em bloqueio autônomo, né, então, caso tenha algum problema em infraestrutura, alguma coisa, tem um tempo hábil para conseguir regularizar e não vai interferir o processo de venda, ali, o processo crítico né, no, no ponto de venda. É, além disso também, é, tem, um, tem um facilitador também que a, você pode, pode até utilizar um SAT, né, um ponto, em um, um aparelho para mais de um ponto de venda. Aí, lembrando que você precisa gerenciar essa fila ali, né, mas tem a possibilidade de fazer isso também. Porque um dos pontos que mais, mais pesa, né, que o pessoal critica um pouco, é o custo do, do aparelho em si para integrar. Então tem várias vantagens, tem os, os contras também que o, que o pessoal leva em conta aí, mas é, no geral a gente vê que quem usa depois de estar tá homologado, está funcionando ali,
0: é muito pouco problema, tem muito pouco dor de, de cabeça mesmo. Junior, só, só fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. É, a hora que você compartilha o SAT, não é que o SAT ele, ele é compartilhável. Não, você tem que criar um servidorzinho. Daí você vai plugar o SAT em uma máquina onde está rodando esse servidor que você criou. Nenhum, nenhum fabricante, até onde eu sei, disponibiliza um servidor de SAT. Até porque para os fabricantes não há interesse nenhum, ele vai vender menos SAT, né? É, então, você não é que isso é pronto de fábrica, você pode pegar um site, plugar ele na rede, todos os caixas vão enxergar ele, não. A comunicação da aplicação comercial com o site é sempre pela USB. E, e, na, e na verdade, a comunicação é pela DLR do fabricante, né? e o site tem que estar local ali. Então, para você usar compartilhar um site, você teria que fazer uma, uma espécie de servidor. Ah, o Antônio Carlos até postou um vídeo bem legal aqui no, no, no hashtag Papo Pro, que é um programa que a gente fez do PostF Server. É, e ele mostra ali cinco máquinas de PostF falando com o mesmo SAT. Né? Esse é, um, é algo bem interessante, porque ali você está com um equipamento sem fio, né? não tem onde plugar um SAT em um equipamento desse. Então, realmente, você tem que ter um servidor em alguma das máquinas e esses equipamentos estão falando com o servidor. Você também poderia fazer a mesma lógica para terminais é, desktop, né? para economizar a SAT. É, opinião pessoal minha agora também. É, você, tem, num supermercado, lá, cinco caixas. Ah, vou pôr um SAT só e vou fazer uma economia para o cliente. Cara, isso é economia à base da porcaria. Porque a hora que parar esse SAT, esse cara vai voar no seu, no seu pescoço, arruma esse negócio aqui, todos os meus caixas pararam. Então não vale a pena. O custo de um site, acho que é R$ 500 reais é, não vai quebrar a perna do seu cliente ele comprar um sat para cada caixa né? E, e supermercado qualquer software de gestão crítica tem que ser offline ele tem que funcionar se passar uma faxineira lá e varrer e chutar o cabo da rede ele tem que continuar funcionando só não vai funcionar se desligar a tomada é, qualquer software de gestão crítica tem que ter isso em mente né? então é, eu acho que compartilhar sat por questão de economia é fria é, você vai usar o compartilhamento de SAT Se é como o cenário do vídeo ali Que o Antônio postou é, é, eles não, não tem como Não tem outro jeito desse equipamento Acessar o SAT né? Então, é, sim, tem situações que dá
1: é, Exatamente Bem complementado Só aí, Daniel é, Como eu falei, né, existe essa possibilidade Mas é um gerenciamento da aplicação Para fazer isso, né? não é o que é recomendado Realmente E Quanto ao MFE, então, eu já tinha citado, né? a forma de, de comunicação com os servidores da CEPAS é o mesmo, né, a mesma estrutura, são os mesmos comandos, É até por isso que o componente do ACBR é o mesmo, que é utilizado e que tem o nome ACBR SAT, é utilizado também para o MFE. Né. E a diferença do, do, do MFE são algumas particularidades adicionais ali no, no hardware mesmo. que Por exemplo, ele tem localidade por GPS... É, ele tem bateria, bateria interna, né? Então, são alguns, alguns, algumas melhorias a mais que eles fizeram no hardware, ali em si. Mas a questão da, da comunicação vai funcionar da mesma forma.
0: É uma coisa bem curiosa que existe no MFE é um acelerômetro é o mesmo que você tem no celular ali para detectar se, se aquele equipamento está é, sofrendo um movimento brusco. E que todo o SAT ele, ele, e o MFE também, eles, eles têm a, a mesma tecnologia do pinpad, que é chamada tampering proof. Se você tentar abrir o equipamento, ele se queima. Né? É, isso, isso foi um requisito fiscal desde que o SAT foi lançado. Então o MFE tem isso também, mas além disso ele tem um acelerômetro. Sabe para quê? Por que, que o FISCO quis isso? Que era para detectar se alguém jogou ele no chão. Se alguém arremessou ele no chão para fazer ele queimar é, é, propositalmente. Porque, é, vamos, vamos imaginar um lojista mal intencionado. O cara vendeu lá 10 dias e desplugou o site da internet. Então, ele tem 10 dias de, de, de vendas acumuladas ali naquele aparelho. Pode ser que o valor dos impostos que ele vai pagar daquelas vendas seja é mais caro do que o valor do próprio aparelho. Fala, pô, vou dar um fim nesse aparelho aqui e dizer que ele estragou e daí não preciso pagar esse imposto esse imposto aqui então ele, ele o físico queria detectar se o lojista estava arremessando o MFI no chão <risos> para saber se, se essa situação de fraude então o MFI é mais caro por conta disso ele tem um monte de esquisitices GPS né o físico queria saber oh, será que esse cara está tá vendendo no lugar que ele fala que ele está estabelecido mesmo então é bem curioso no, 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 no no XML do MFE, você vê coordenadas de GPS nele, né? Mas é interessante. Vai lá, Júnior.
1: Certo. Eu postei ali um próximo assunto, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa parte do credenciamento, né? Da, tanto da software house como do, do contribuinte também, que muitas vezes acaba caindo às vezes no colo também do, da software house ali de, de saber se ele já já, já fez o, o vinco, né, o credenciamento ou não. É, essa parte é o que difere um pouco, né, entre SAT e MFE, é, na, na parte aí da, do SAT, parte da, da software house, então a primeira coisa que precisa fazer se você quer trabalhar no estado de São Paulo, né, com o SAT, é se cadastrar, né, nos sistema da retaguarda, né, gestão da retaguarda do SAT aqui do, do estado de São Paulo, é, e, e se cadastrar lá como software house no caso. Lá que você vai fazer o cadastro e vai subir o seu seu certificado digital como software house para poder então é, vincular né os contribuintes que você vai trabalhar CNPJ dos, dos seus clientes basicamente esse é um procedimento que você faz uma única vez né posteriormente só vai se precisar atualizar o certificado quando quando necessário e por parte do do contribuinte muitas vezes daí fica por conta do, do contador, às vezes, mas é importante saber também, né, o contribuinte, então, precisa também é, se cadastrar, né, no portal retaguarda, e lá que ele vai fazer o vínculo é, do equipamento que ele adquiriu, né, do SAT, através do número de série, com o CNPJ dele. É, Para o contribuinte ali, é importante lembrar também que não é o mesmo certificado comum que a gente utiliza na INFC. Porém, o próprio, a próprio sistema retaguarda, ele fornece lá, o, tem a opção lá onde você já seleciona, você usa o próprio certificado do, da CFAS para fazer esse vínculo. Não
0: tem custo adicional com isso. É, deixa eu só complementar aqui, que eu vejo que o pessoal também se confunde muito nesse ponto. Quem é de NFC, NFE, sabe, está bem acostumado com A1, A3, que são os certificados que você vai usar para assinar, transmitir e tudo mais o SAT tem um certificado interno dele, mas não é o A1 e o A3, é um certificado de máquina é, e, e como que você instala ele? Você não precisa instalar a própria Cefaz é, fornece, daí no momento de cadastro do SAT você tem uma opção doida lá que, que pergunta assim é, é, vai usar o certificado da ICP Brasil ou da Cefaz? Daí detalhe, não existe equipamento no Brasil que suporte certificado da ICP Brasil porque é, isso aí foi uma, uma babaquice que, que levantaram uma dessas reuniões com a C, da Cefaz, falando, ah, mas a gente só vai usar o seu certificado, provavelmente alguém que vende certificado, né? É, daí tem que ter opção de ter certificados de terceiros, daí colocaram na especificação, mas ela é opcional, então nenhum fabricante implementou. Então sempre que vocês forem ver essa, nessa tela de cadastro aí, onde ele perguntar, é certificado da ICP Brasil ou da Cefaz? sempre respondam, você se faça. Porque não existe aparelho no Brasil, até onde eu sei, que suporte esse certificado de máquina da ICP Brasil. Aí tem um comando específico para você subir o certificado para o SAT, né? esse da ICP Brasil. É uma fortuna esse certificado, é muito mais caro do que o A1, o A3, não vejo o menor sentido alguém usar. Até uma, uma observação sobre isso, o, o pessoal que defende a NFC, defende muito pelo custo. A ah, NFC não tem custo, NFC tem o um custo do certificado que você tem que renovar a cada um ano, três anos. Então, E o SAT, ele, o certificado dele se renova automaticamente e sem custo. Então, a longo prazo, uma NFC pode ser mais cara, porque o SAT você comprou uma vez, deixou ali e não vai ter gasto mais com o certificado. E já na, na NFC você vai ter que estar sempre renovando esse certificado. Daí também tem outra, outro certificado na história, que é o certificado da Software House. Então a software house ela tem que ter um a um, um a três para gerar as assinaturas. Acho que você vai cobrir esse assunto, né, Júlio? Sim, a gente
1: vai, vai comentar também, né? E até seria o próximo passo, né? Então o contribuinte também ele, ele vinculou lá o equipamento, né? O equipamento SAT ao CNPJ dele, ali essa, essa parte ali no, no, no SAT concluiu. A, a partir dali os dados dele, os dados de. de a forma de tributação que ele vai utilizar, tudo isso vai descer automática para o SAT no momento que se conectar aquele aparelho na, na internet, né? Facilita muito, por isso que o XML é reduzido. Você já tem essa, essas configurações, já tem o certificado configurado para o aparelho realizar a assinatura. Tudo isso é feito previamente lá no, no portal, né? Do, onde você fazer esse cadastro. E aí o próximo passo ali, a Software House aí teria que fazer, é a ativação do equipamento do sat. Ativação e o vínculo dela, né? Como software house, já vai estar cadastrado também no, no portal. É, a partir daí ela faz esse vínculo. Isso aí pode ser feito através do, do software do próprio fabricante do SAT, fornecem esse software para fazer a ativação e fazer o vínculo. O, o ACBR também você pode fazer isso. Para quem utiliza o ACBR, a gente tem um exemplo, né, tem os botões lá, muito simples, atra, através de um método. Você consegue fazer ativação, daí ali vinculando. É aquele software e fazer a ativação do equipamento e posteriormente fazer o vínculo da software house seria o próximo passo
0: essa essa assinatura que a software house gera ela é uma proteção para a software house isso também surgiu naquelas reuniões da cpa a software house falando tá mas e como é que eu vou saber se o cara que meu cliente está usando é, realmente o meu software porque às vezes ele vai lá e coloca um um software de terceiro na máquina, eu não estou sabendo, e daí vai ficar dois softwares usando o mesmo site. Então, eles criaram esse mecanismo de assinatura. Então, o que, que ele consiste? Você vai pegar o CNPJ do cliente, vai concatenar com o CNPJ da Software House, isso vai gerar uma string aí de 28 caracteres, né? 14 e 14. E daí você vai assinar esse, esse, essa string com o seu certificado digital é, e vai gerar uma string aí de 344 caracteres, que é o embaralhado ali, né? Então essa é a assinatura de SAT. Daí no, no comando associar a assinatura que você manda para o SAT, você manda essa, essa string que, é, com, a, com a criptografia. Daí a Cefaz vai, ver, ver, vai verificar lá na CONSAT, lá no retaguarda dela, a Cefaz consegue validar com a chave pública do seu certificado se foi realmente você que assinou aquilo. Então, previamente, você como software house foi lá na, na CONSAT, fez o seu cadastro e subiu a chave pública do seu certificado. Tem um documento da, da, da CEPAS que explica certinho como fazer isso. A gente também vai mostrar no curso como fazer. É, não é difícil. Você tem que pegar o seu certificado, extrair a chave pública no formato base 64. Aí lá na CONSAT tem um botão para você fazer o upload desse arquivo. É, então, com isso, a CEPAS consegue saber não, realmente foi essa software house que, que associou esse equipamento que fez essa assinatura. Beleza, pode ativar o SAT. Pode, pode é, transmitir.
1: Mesmo, e lembrando que esse, esse procedimento você faz praticamente uma única vez, né? E não precisa fazer mais. Aí, posteriormente, já está tá pronto para uso, ali começar a emitir. É, se tratando...
0: É... E isso aí é, também é, dá confusão na CBR, porque quase todos os componentes da CBR têm o um método ativar. É, é CF ativar, ETQ, ativar. E, e o ativar SAT, é, é o nome que a própria Cephas deu para a operação, ela só deve ser executada uma vez num SAT novo, né? ou se você rodou um reset no SAT. Então dá uma confusão, o cara que começa a fazer SAT, ele acha que tem que chamar esse ativar SAT toda vez que a aplicação inicia. Não. Aí, nesse caso, se ativar SAT é só para você realmente inicializar o SAT uma vez.
2: No,
1: no componente ACBR, a gente utiliza o inicializar, né? Que é para fazer a comunicação ali com a DLL, ver se a DLL tá okay, está ok está disponível. Então, sempre quando a gente vai começar o procedimento, a integração, é, a gente utiliza a chamada do inicializar para fazer essa atualização ali da, da DLL do, do fabricante. É, só para gente finalizar essa questão do credenciamento, né? Para quem quer fazer o credenciamento do MFE, basicamente é o mesmo o mesmo conceito é utilizado no SAT porém aí tem os links lá da própria Cefaz é, do Ceará e aí o, o que o que difere um pouquinho lá é a software house. Inicialmente ela vai ter que fazer o cadastro dela no sistema Siget, é, o sistema que eles usam lá, ok? E a partir esse cadastro gest, aí ele vai utilizar o sistema Vipro que é o sistema que o contribuinte também utiliza ali para fazer o vínculo ali do da, do, do equipamento dele para a software house é nesse sistema Vipro que ela vai subir o certificado digital também assim como acontece no no sat né vai fazer o subir o certificado digital e fazer o cadastro dele é, prévio lá para ter essa habilitação para poder emitir através do MFE é, para o contribuinte, no caso, ele já vai utilizar direto o sistema Vipro. Vou colocar um link ali, tudo passo a passo, para esse credenciamento também. É. Quem estiver precisando.
0: Aproveitar e comentar: é, quem é software house e vai desenvolver o SAT, já deve estar se pensando, puxa, eu preciso comprar um SAT. Será que tem SAT para desenvolvedor? E aí sim, e, e melhor ainda: tem um emulador de SAT de São Paulo, que é bem bacana, funciona muito bem. Então, para você desenvolver, você pode fazer todo o desenvolvimento no emulador. É, inclusive no, na janela do emulador ele dá algumas respostas que auxiliam um pouco ali na montagem do XML. Né? É, você não precisa ter um equipamento físico para você começar o seu desenvolvimento. Posso comprar no um fabricante um, um equipamento de desenvolvimento? Pode. Inclusive, quase todos os fabricantes fazem isso, vendem esse equipamento de forma bem subsidiada é bom ter um equipamento físico também para um teste mais robusto né? é, para pegar até alguns erros de DLL que às vezes vem, que, que no, no emulador você não vai pegar, mas é, o, o, o SAT de desenvolvimento, ele é específico para desenvolvimento, ele nunca vai poder falar com a com sua fase de, de, de produção então quando a gente fala SAT SDK ele só fala com a retaguarda de homologação, isso vem chumbado dentro do SAT o endereço de comunicação que ele vai da Cefaz que ele vai bater está chumbado lá dentro não tem como alterar isso não dá para você você tá pensando assim ah vou comprar um site aqui baratinho com o fabricante depois eu vendo para um cliente meu não vai rolar não né? né Antônio quer fazer um complemento nisso é eu só só ia complementar o seguinte que geralmente o
2: site de desenvolvimento ele já vem ativado e vinculado a própria fabricante já cuida disso então você não precisa ativar não precisa vincular é só pegar e testar ele. Só não vai colocar no cliente final, viu? Aí não funciona.
0: É bem lembrado, até porque é, a assinatura, nesse caso, é bem específica. É uma string é, que a própria c determina, né? Aí o CNPJ do... É, ali na, na, nessa assinatura. Então, é, é, realmente, ele já, muitas vezes ele já vem ativado do fabricante. O, o SAT de SDK. O SAT de produção, não. Você que tem que ativar. É, outra, outra característica do SAT SDK é que o número de série dele sempre começa com 9. Então, se você tem um SAT número de série começando com 9, 9, alguma coisa, provavelmente, eu quase certeza, ele é um SDK, ele, é, ele só fala com homologação. E alguns fabricantes também fazem o SAT SDK bem diferente, uma cor amarela, o, o, ele, eles, eles mudam a carcaça ali para identificar que equipamento de, de SDK. pessoal, eu coloquei ali no, no Papo Pro
1: também, o link para baixar ali o SAT Test, que é um aplicativo um demo, vamos dizer assim, que a gente utiliza para utilizar o ACBR com o SAT, com o MFE okay? esse, esse aplicativo ajuda muito aí no processo de homologação e de repente mesmo se você não, não tiver ainda o aparelho você pode estar utilizando também integra ele integrado com o, com o emulador, né? o emulador de de São Paulo e inclusive o emulador vai funcionar até com a DLL do MFE também da Edição de São Paulo, porque como a gente já, já vem comentando é o, é o mesmo, são os mesmos métodos para comunicação. Então, esse processo de, de homologação ele testa ali, ele pode ser feito através do, do, desse aplicativo de, de, de emulador, ok? É, então falando um pouquinho aí sobre a configuração né, do componente do CBR para utilizar com o SAT. O, que, que, o que, que tem de especial? O que, que ele vai te ajudar ali? A diferença é que ele já está homologado aí com vários modelos de aparelhos SAT, certos principais aí do, do mercado brasileiro, se não todos aí que, que, que existem, está homologado com o CBR. É, então, esse aplicativo, ele já vai ler os tags que você informar ali para gerar o XML e já gera o XML para enviar para o aparelho. E obtém esse retorno também, né? obtém esse retorno para tratar e para poder imprimir o cupom. Ele já vai decodificar essa, essas respostas do SAT, que ele obtém do SAT, né? Através do XML assinado. É, gera log também de toda a aplicação ali, de tudo que você está fazendo. É possível você é, solicitar, requisitar ali todos os métodos disponíveis na, do, do aparelho. O log do equipamento também, fazer a comunicação, verificar se está tá ok. Tudo isso comunicando com a DLL do, do fabricante. E lembrando que não fala nenhum, é, nenhum aplicativo fala diretamente com o SATA, e sim com a DLL do fabricante. Então, basicamente a única configuração ali que você precisa fazer nesse, nessa tela que a gente colocou ali aqui de exemplo é o, o caminho ali da DLL do fabricante, que é o equipamento que você está utilizando e, e definir a convenção ali da DLL que o fabricante usa, ok? Normalmente não, não muda muito, se é STDK ou CDSL, é apenas a convenção que aquele fabricante usa. Com isso, ali já é possível fazer um teste inicial, fazer a comunicação inicial com a DLL ver se está ok. fazer, chamar um método também de consulta SAT, né? que fazer, aí ele faz a comunicação com a DLL, que por sua vez vai, vai validar se o SAT está ok e está respondendo. A partir daí... Com esse equipamento ali você já consegue gerar um XML, ele já tem é, as tags preenchidas ali para você saber o que precisa ser preenchido nesse XML básico que você vai enviar para o equipamento. E já vai obter a resposta, já pode configurar para imprimir, simular todos os testes é, através desse aplicativo, certo? Quem, principalmente para quem utiliza o componentes ACBR com Delphi.
0: Uma pergunta aqui no chat é, falando a respeito de NFC e SAT. São Paulo permite o uso da NFC, mas desde que o cliente tenha um SAT ativo. Então, na prática, é, São Paulo foi ficando emparedado. Né? É, ele demorou para entrar na NFC, foi, ele só, era só SAT. Aí todo, a pressão estava grande. Não, vocês têm que adotar a NFC. Tem... Aí eles acharam uma saída política, né? Falaram assim: não, beleza. Vamos aceitar a NFC também mas não vamos permitir offline de NFC. A contingência da NFC em São Paulo é o SAT. Então, isso obriga o contribuinte a comprar um SAT né? e ativar esse SAT. Porque se, a hora que você vai pedir o cadastro, o credenciamento da NFC lá, ele verifica se aquele contribuinte já tem um SAT ativo. Se não tiver, ele não libera. Então, na prática, o cara está lá com o equipamento, ele vai querer usar, né? A emissão é mais rápida, né? E, e se você tem um software que vai chavear de NFC para SAT, eu acho que faz mais sentido continuar só com o SAT, porque a emissão é mais rápida. Né? Você, você sofre menos aí com offline, é, a não ser que seu software seja nuvem, e daí, é, daí você é mais natural você falar com NFC, e, e o SAT você vai ter que fazer uma ginástica né, para descer até o client, porque o SAT está ligado ali no, no client do, do, da máquina, né? Mas na, na prática, o que, que eu vejo aqui em São Paulo? A gente vê é, talvez 1% dos, dos contribuintes emitindo NFCE. A grande maioria esmagadora é SAT. E
1: pro, lembrando também que pro, no caso do MFE, né? É, tem algumas restrições para se utilizar NFCE. Tem um limite de faturamento anual do contribuinte, que ali sim, você tem que. Você não abaixo desse desse limite anual aí você até poderia solicitar para utilizar a INFC lá é, depende também de uma aprovação você precisa solicitar isso através, através lá da, da aplicação né do portal que você faz mesmo e você precisa ser aprovado nisso para poder utilizar também é, uma segunda questão lá o, a INFC ela pode ser utilizada também como como contingência, no caso do SAT, né, mas também não, não é viável, no né. o SAT, o MFE por si só, é a melhor solução. É, referente à configuração ali, pessoal, para quem pretende utilizar o MFE, também utilizando ali o componente ACBR-SAT, é a mesma coisa, é, antes tinha essa dependência, né, do, do MFE ser integrado e ter essa, essa relação com o integrador. É, hoje em dia você precisa ter o um integrador instalado, é uma exigência, até por conta que entra outros quesitos também, como a parte de integração de pagamento, né? pagamento por cartão, mas o MFE em si é independente. Hoje você instalou o driver MFE, é, apenas linkando também a DLL ali do MFE, você vai fazer a comunicação direta com o aparelho. Funciona da mesma forma que o SAT métodos também ali que você vai utilizar o mesmo, da mesma forma, ok? Então, a diferença é que, independente se você utiliza o MFE ou NFC, a NFC, no caso, seria teria que ser direto com o integrador, e aí é, demanda mais configuração, demanda também, tem muito mais mais suscetível a problema, a erros, e, e, e no caso, a questão também do vínculo do, dos pagamentos através de cartão, Daí você continua ainda dependendo do, do integrador fiscal, mas ele não tem uma relação assim, direta com o MFE. Você vai emitir o cupom, e aí posteriormente você vai, vai fazer gerar o XML XMLs ali exigidos, passando os dados do pagamento né, se é TF, se é POS, independente da forma que for. Se for pagamento por cartão,
0: você precisa isso, passando isso tudo do MFE do Ceará. tá? Vamos pôr bem separado aqui. Aqui Qual em, Sat, é, em Sat, SAT, São Paulo, você não tem integrador. E no Ceará, com MFE, você tem que instalar o tal do integrador na máquina. O que, que é esse integrador? É um software, é um spyware do, da Cefaz. Ele fica, ele fica ali no Sistray, né? Um, um software, acho que ele é feito em .NET, não sei. Ele tem um monte de requisito para você conseguir instalar ele. É chato para caramba. Mas esse software monitora muita coisa na sua Aí a visão do... E está escrito lá, tá? Eles falam que eles tiram print, eles capturam tela. É um spyware mesmo. Ah, a... Inclusive, se você for ver a legislação do Ceará, eles entendem que a máquina que está fazendo é, emissão de documento fiscal é território do fisco. A visão deles lá é essa. Não, Se essa máquina aqui está é, tá emitindo documento fiscal eu posso acessar essa máquina aqui para ver o que está acontecendo nela. Então, é, é mais ou menos o que esse integrador faz. Ele, Por isso que a cefaz do Ceará não abriu mão dele. É, inicialmente, quando ele foi lançado, você não conseguia falar com, com, com o MFE diretamente. Você tinha que falar com o integrador, o integrador falava com o MFE. Daí vinha a resposta pelo integrador. Só que isso deu muito problema. Esse integrador ele é um software que nasceu com vários problemas. Então teve muita reclamação do, do, do comércio e, e as, as entidades de comércio do Ceará entraram com reclamações pesadas na, na Cefaz. Então, a, a secretaria é, mudou, falou assim, não, beleza, vocês podem falar direto com o MFE. Porque, inclusive, antes nem a DLL do MFE os fabricantes forneciam, era a própria Cefaz que fornecia. Daí não tinha DLL para Linux, não tinha DLL para um monte de sistema operacional. Então, é, eles viram que foi uma fria isso aí, né? Então hoje você pode usar assim uma delícia do fabricante, falar direto com o MFE e fazer a emissão do seu é, documento fiscal, os, que é o chamado CFE, modelo 69, é isso, Júnior? Se eu não estou enganado,
1: é isso mesmo.
0: Tá, e, e, só que daí no eles ainda têm alguns requisitos, que é, se você fez uma venda com cartão ou pós, você tem que mandar para esse integrador os dados dessa venda. Aí eles querem saber qual foi o NSU, qual foi o valor, qual foi a bandeira, é, várias coisas que hoje já existem no grupo de NFCE, do, do pagamento de NFCE. Até se vocês é, repararem, ontem alguns estados, como Goiânia, começaram a exigir essas informações e está um limbo aí, ninguém sabe direito se eles têm direito de exigir isso ou não, porque eles estão exigindo mesmo quando você marca lá TP não integrado. É, mas é, é, só para contextualizar que isso é um desejo antigo da Cefaz A Cefaz quer saber é, Essa transação de cartão é referente a qual venda A Cefaz sempre quis saber isso Quando, quando na, na época da impressora fiscal Eles, eles tentaram barrar isso de, de qual forma? Proibindo a maquininha POS Fizeram um decreto lá que acho que durou uma semana Depois ninguém mais respeitou e você só poderia usar é, pagamentos de cartão em, em TEF, em, em aplicações homologadas no TEF e junto com a impressora fiscal. Quem viveu essa época aí, lembra, era dificílimo homologar, porque tinha um monte de requisito fiscal na homologação do TEF, mas porque a Cefaz queria fazer um deparo, tipo, essa, esse pagamento de cartão é referente a essa venda. É, acabou que ela perdeu essa batalha para as operadoras, né, as maquininhas pós sempre continuaram existindo, até porque o TEF naquela época era horrível, era um, era um TEF discado, né, baseado em Winmodem, que era muito ruim de usar, era quase 30 segundos para fazer uma transação de TEF, quando funcionava. Então a CeFAS teve que ceder e voltou atrás com essa história das maquininhas. Hoje o que a Cefaz faz? Ela, ela, ela obrigou as operadoras a mandarem o total de faturar, faturado é, por estabelecimento. Então ela, ela compara no macro, né fala esse restaurante aqui vendeu um milhão no cartão e tirou só 500 mil de nota. O cara só negou 500 mil. Já manda um boleto para o cara com a multa. Né? Mas, mas só para contextualizar que isso é um desejo antigo da Cefaz, fazer um depara de pagamento de cartão com o documento fiscal. É, e, e no Ceará isso existe. Esse integrador tem métodos para garantir que isso ocorra. E não sei o que vai acontecer com esse TP Integra aí, se as CEFAS vão se reajustar, é, mas aparentemente algumas estão querendo isso também.
1: Certo. É só, só mesmo para deixar claro no contexto do, da utilização do MFE no, no Ceará, as particularidades que, no caso do Ceará, tem esse integrador. Ele não está relacionado diretamente com o MFE, mas ele existe, ok? E coloquei ali um link né, que a gente mostra ali o passo a passo também para quem integrando lá, como que faz essa configuração para utilizar o validador ali, de pagamentos eletrônicos. No, no aplicativo Demonstração ali, do CBI SAT, a gente tem uma, uma aba específica lá para fazer essa configuração de pagamento. Às vezes o pessoal acaba confundindo um pouco né, que está integrado ali com, com o componente SAT. E, na verdade não é, ele utiliza um outro componente que é o integrador que ele simplesmente vai gerar ali, o XML no padrão exigido ali na da Cefaz lá do Ceará, né? XML com os dados do pagamento e vai passar esse XML ali para o integrador que vai estar monitorando em uma pasta e vai obter o retorno. Basicamente é isso que ele está fazendo, né? não tem a ver diretamente ali com o componente CBR-SAT, ok? É...
0: A Juliana corrigiu a gente, né? Só para ficar registrado no áudio, o modelo dos, de documento que o CFE é 59. Coloquei
1: ali o um próximo tópico também, né? Para a gente falar um pouquinho aí dos principais erros né, na homologação aí que o pessoal encontra quando está fazendo a homologação com o SAT ou com o MFE. Basicamente é, é a mesma situação aí também. É, o que a gente identifica normalmente esses erros, esses problemas ocorrem no momento da homologação mesmo, ok? É, posterior a isso não, não tem muito é, o que falar porque. É bem simplificado essa parte de preenchimento ali do, dos dados da, do, do cupom. Mas no momento da configuração, é uma coisa que a gente vê bastante é o pessoal às vezes configurando errado a DLL do fabricante. Muitas vezes ali, a convenção da DLL ou mesmo a arquitetura. Coisa importante, sempre a arquitetura, se é 32 ou 64 bits, a arquitetura da DLL do fabricante precisa ser a mesma da sua aplicação, ok? Então, não tem a ver ali com o sistema operacional. O sistema operacional é 32 ou 64, e sim com, com a sua aplicação. Uma coisa que, às vezes, o pessoal vai integrar e já recebe um erro ali de cara, porque às vezes ele está utilizando ali a aplicação compilada em 64, mas a DLL do fabricante é 32. E é uma coisa comum, né? Tem alguns fabricantes ainda que não disponibilizam DLL em 64 bits. Esses são alguns pontos aí que precisa se atentar no momento de fazer essas, essas validações aí no momento da homologação.
0: É, outro... até, até por isso, para quem usa o ACBR Monitor, a gente sempre recomenda o ACBR Monitor 32, porque muitos fabricantes realmente não fornecem DLL 4. Então, não dá para usar o DLL de 64 em uma aplicação de 32 bits. Então, se você usar o Monitor de 32, você vai ter suporte a muito mais fabricantes.
1: Inclusive, a DLL do MFE também, até a última, última vez que eu tinha visto, ele, ele só tinha 32 também. Às vezes é um problema aí, né, o pessoal que já está compilando em 64, mas é uma coisa que precisa ser cobrado também, às vezes, do, dos fabricantes. É, tem algumas particularidades também de, de cada fabricante. Alguns, eles exigem que, que a DLL ali esteja junto, acompanhe... o executado né, da, da aplicação para funcionar é, alguns você precisa que seja executada a aplicação em modo administrador tem algumas pequenas particularidades aí às vezes que ocorre de um fabricante para outro também o pessoal às vezes vendo um pouquinho né de cada vendo que eles são obrigados lá a fazer um chamado lá para tentar identificar o problema é, a questão também do bloqueio autônomo como a gente falou né se o sat ficar muito tempo é, sem uso, né, desconectado da internet, ele vai bloquear. Então você precisa conectar ele, tirar esse bloqueio autônomo para você conseguir se comunicar e transmitir. É, às vezes acontece também da configuração de rede do equipamento não estar tá ok com, com a sua rede. Então você liga, é, parece que está ok, mas está sem comunicação de internet. Aí tem, tem um método específico também né, no, no CBR para você passar essa configuração de rede. Se de repente. Tem um proxy, alguma coisa do tipo. Então, são essas pequenas aí configurações mesmo, no, no, quando você está homologando, e é importante você tentar. E, posteriormente a isso, aí vem a questão da, do, do preenchimento mesmo dos dados, né, do cupom. Então, ele é um XML bem mais reduzido, mas é importante você fazer todos os testes ali, ver a forma que, o, que aquele cliente específico trabalha, né você vai ter uma rejeição ali ou não de imediato, deixando redondo essa questão aí de enviar, fazendo os testes ali, principalmente com, com o emulador, é, você elimina muito a possibilidade de problemas é, em produção. E uma outra dica também ali, quando você está utilizando o, o, os testes ali, fazendo os testes ali com, com o emulador sat Muitos dos erros do XML, eles são validados ali através do esquema, né? então ele fica mais claro se tem uma tag que está faltando, se tem um campo ali que está preenchido de forma errada, ele fica mais claro identificar. Quando você está utilizando diretamente o equipamento, tem alguns erros que não são claros, ele simplesmente vem o um código do erro e um nome genérico. Então, para identificar esse tipo de erro, principalmente em homologação, ali ele, o emulador ajuda muito. E a gente tem também, a gente sempre indica um, um aplicativo que é o IntelliSat. Ele pode ser bastante útil também. Ali você consegue fazer a validação também dos esquemas. né? Ele já tem os esquemas ali no, no aplicativo. Ele indica para você onde está o erro ali quando você tem alguma tag preenchida de forma, de forma errada.
0: É, em alguns aparelhos, se você capturar o log interno, você consegue ver. Mas não é uma aplicação muito simples tem que ir lá, mandar o comando de capturar log, depois abrir esse log, lá no final, ver, ver porque, que mensagem que ele deu ali da recusa do XML. Nem sempre essa mensagem é clara. Né? Então, o emulador, esse aplicativo o IntelliSat, realmente são, são bem úteis aí para você é, verificar quando se tiver algum erro de, de XML. Que tá... E o erro é muito genérico, eu não estou lembrando a mensagem agora, mas ele não vai falar assim, olha, você tem um erro nessa tag aqui, ele dá um erro tipo 999, é algo muito genérico assim, e, e aquilo é para tudo. Então tem que ter realmente uma ferramenta dessa para você saber melhor aonde está o problema.
1: Eu estava mudo aqui. Coloquei o próximo assunto ali, a gente falar um pouquinho ali sobre o fluxo né, dos métodos do SAT. Então, aqui muito simples. É, pessoal, tanto o pessoal que utiliza aí o CBR em Delphi, né, com o componente, quem utiliza o CBR Monitor ou a Limb, o fluxo ali é bem simples, certo? Para a comunicação. Basicamente ele tem um método inicializar, que você vai fazer a comunicação, ver se a DLL está ok, se está comunicando com a DLL primeiramente, aí você pode fazer uma consulta, de, consultar SAT, né, o método consultar SAT. Você faz a consulta direto verificar se o, se o equipamento está respondendo. Ele vai simplesmente responder um, receber um retorno ok do equipamento. Isso é importante para você saber se, se o equipamento está ok, se ele está respondendo, antes de enviar, de fato, o XML do, do, da venda. Né? E com isso, o método enviar dados venda, o um método específico do SAC, do MFE, onde você vai mandar o XML ali com todos os dados, já, já vai obter esse, esse retorno. É, é possível também, através de sempre, cada método que você envia, você vai receber o, um código, né, que é o último número ali sequencial da, daquela venda, você pode sempre consultar também o último cupom que você, que você enviou. Se de repente aconteceu algum problema, é, por algum motivo não recebeu esse retorno nesse XML, você pode ter essa opção de consultar o último, último NSU ali para obter o retorno. Obteste XML, e além desse método de cancelar venda também, né? você pode cancelar uma, a última, sempre cancelar a última venda também, então são basicamente três métodos, ele é bem reduzido, né mas simplifica bastante o processo de, de implementação de, de, por parte da software house. Se o, da, se o Antônio lembrar mais de alguma coisa quiser complementar também, mas eu, eu me recordo são, é esse o, o fluxo não tem muito o que
2: complementar não, acho, que é, o acho que é isso mesmo Jorge. se eu não me engano eu acho que o cancelamento é até 30 minutos acho que tem que olhar na especificação lá, confirmar certinho mas tem até 30 minutos eu acho para cancelar o, o SAT via Via o método de cancelamento lá. E você informa o XML e depois faz a impressão do, do CF de cancelamento.
0: O, o extrato de cancelamento do site é bem curioso porque ele aparece dois QR codes. Fica o QR code da, da, da venda que foi cancelada e o QR code do cancelamento em si. Então é um, é um cupom bem curioso. Ali. Você vê dois QR, dois QR codes do mesmo cupom, pode saber que é um cancelamento. Isso. Eu coloquei ali dois tópicos,
1: dois que basicamente vai tratar ali do mesmo assunto, né? Que é sobre as tags do, do XML, que corresponde à aplicação comercial, e o que é gerado pelo próprio SAT, ok? Também é um, um ponto que às vezes surge em dúvidas ali para o pessoal que está começando. E a questão da configuração do regime tributário. Isso aí, conforme a gente, a gente citou, né? Se ele é simples nacional, se ele é o regime normal... Isso é configurado lá no, no, no retaguarda do SAT. Isso desce de forma automática para o aparelho. E aí o que você precisa configurar ali no momento da geração é apenas ali na, na tag CST informar qual CST aquele é vai utilizar, ou CSOSN, no caso, se for Simples Nacional, né, de acordo com as regras do, do, do cliente. E mesma coisa ali para as tags de PIS, COFINS, não, não tem muito segredo. Além disso, se a gente olhar, é importante nesse caso aqui ter a documentação, do, a especificação do SAT, onde fica bem claro as tags que são é, de obrigação da, da aplicação comercial estar tá passando e as tags que existem no XML, mas que é o próprio SAT que preenche. Isso a gente vê que elimina ali muitas possibilidades de erro e são campos que você não vai precisar estar tá passando como por exemplo ali o cálculo, né, o cálculo dos impostos, você passar o percentual, mas o cálculo é feito pelo, pelo próprio equipamento. A parte de totalizadores também, os totalizadores lá do, do cupom, o rateio também no totalizador é tudo calculado pelo próprio aparelho. Isso facilita muito, evita muito o erro ali, por isso que é, agiliza até o processo de homologação, né? ele é bem mais prático do que a NFC por exemplo.
0: É, é muito mais difícil para uma software house que nasceu em São Paulo implementar a NFC do que o contrário, porque a hora que você fala de rateio, o cara tem a menor ideia, né? E, e na NFC o cara tem que fazer na unha isso aí, calcular aquele dízimo, achar para onde vai jogar o dízimo no produto com maior alíquota, tem, é uma, uma, uma ginástica, né? O SAT já faz tudo isso de forma automática.
1: Eu até coloquei duas imagens ali né, no, no hashtag PapoProCBR, pessoal que consegui acompanhar. E quem não, não, não usa ainda, né? Quem já usa, provavelmente já está mais habituado. Mas ali, no, no uma imagem do manual, onde está a especificação ali, ac né? Que é as tags que é passado pela aplicação comercial. E a, a tag do SAT. Então, por exemplo, ali, o, o item do produto, que vai informar a quantidade, o valor unitário. É... Mas o valor total do produto já é definido pelo próprio equipamento. Quando ele receber esse XML básico, aquela tag ali, o valor do produto é ele que vai calcular. E da mesma forma também para tags tag os totalizadores, né, as tags de, de impostos. Ele vai, você vai informar o percentual do ICMS, por exemplo, e ele já vai calcular o valor do ICMS. Então, isso que a gente está comentando que facilita muito e evita muito erro, né? Diferente do que de como funciona na NFC.
0: No, 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 na classe do ACBR, no, é, em ACBRSAT CFE você vai ver que tem todas essas propriedades lá, as que a automação comercial tem que preencher, e as que o SAT preenche também estão lá, todas elas. Por que isso? Porque se você lê um XML de resposta do SAT, aí você pode navegar pelas propriedades e, e encontrar os valores que você quer. Mas quando você está gerando uma venda, você não precisa alimentar essas propriedades que estão escritas SAT. É o SAT que vai preencher elas. Mesmo que você preencha, elas vão ser desprezadas na hora de mandar o XML para o SAT. Porque na especificação do XML de envio, ela não consta. Já o XML de, de retorno, sim, ela vai, ela vai constar. Então o SAT simplesmente vai pegar Ah, eu quero forçar esse regime tributário aqui Isso eu vejo acontecer muito O cara fala, não, mas esse regime tributário está errado Eu quero usar esse aqui Se você for ver o regime tributário, é o SAT que preenche é, não, vai, não vai rolar O SAT vai desprezar a sua informação e vai usar a dele Mas de onde que veio essa informação no regime tributário? Veio lá da Cefaz Então se está errado do seu cliente Está errado o cadastro dele na Cefaz Tem que acionar o contador para mudar na Cefaz e, e, e isso deve descer para o SAT aí depois de algum tempinho, né? Talvez o fabricante até consiga forçar uma, uma carga, uma atualização de, de, de tabelas do SAT para que a informação seja corrigida nele.
1: Eu achei um outro fluxo aqui, né? Que mostra ali o fluxo de processo mesmo do SAT, utilizado aí que está disponível na própria documentação também. Tá Coloquei ali no, no CBR. Então ali mostra como, como é simplificado, né? Tanto a parte que cabe ao contribuinte, conforme a gente falou, né? Que fazer a ativação do equipamento, transmitir esses dados, como a parte ali da, da software house, simplesmente fazer a operação de venda, imprimir o cupom e a disponibilidade de cancelamento do cancelamento da venda. Esse é esse o fluxo da da software house, em si, ali que bem bem simplificado, bem simplista. Por isso que facilita muito, né? A gente vê como principais é, benefícios aí do uso do, do SAT ele né? muito erro relacionado à NFCe, muito problema de tag, de rejeição, o que não ocorre com com o SAT A gente pode citar aí como principal vantagem desse né? modelo de, de arquitetura fiscal.
0: É, sem, sem falar na, na, na gestão do offline, né? Hoje o pessoal está, quem apanhou muito em Minas, você faz amarelando aí o cara fala, poxa, eu não tinha offline para implementar. Está vendo como é difícil implementar um offline corretamente no sistema. Né? Um offline que funcione, automático, é, que envie em background, que detecte se a internet voltou, que detecte se a internet caiu. Isso é difícil para caramba. É, e o SAT já tem tudo isso resolvido lá dentro dele. Né? A software house não precisa se preocupar com isso.
1: É isso mesmo, e, e lembrado essa questão do, da contingência também, né, que é um outro fator muito importante. Bom, é, acho que basicamente é isso que a gente está fa falando aqui, nessa visão geral aí sobre o SAT MFE. É, o MFE, a gente vê muita gente ainda começando lá no, no Ceará a utilizar e com muitas dúvidas. Às vezes o pessoal que já usa a, a NFC né, em outros estados e quer entrar lá também, vê bastante tópico sobre isso. Seguindo o fluxo do SAT ali, você vai conseguir fazer o mesmo lá no, no MFIA também. é diferencia um pouquinho, conforme a gente falou, essa parte do, do credenciamento lá, ele é um pouquinho mais chato. Mas fora isso, com a CBR ali, seja com, usando o componente, seja utilizando a CBR Monitor, a CBR Lib, está totalmente funcional, pronta para uso. Okay? Tem a documentação, da, no caso da Lib, do Monitor, com todos os métodos. No caso, para quem utiliza o componente, a gente tem o demo, que é a melhor forma de você aprender a utilizar, né? E ali tem a chamada de cada método que é utilizado pelo componente e já o um modelo pronto ali de como preencher as tags. Então, o demo ajuda muito nessa parte aí de fazer homologação e integração. Se o Antônio Carlos tiver mais alguma coisa para complementar, se o pessoal tiver mais dúvidas também, a gente só falou bastante, né? Mas...
2: É, eu queria eu queria só falar uma coisinha, só. Lá no fórum tem tem a parte de equipamentos testados. Então, para galera que tem algum site aí de alguma fabricante que tá homologando, tiver alguma dúvida, alguma coisa na parte de configuração, dá uma olhada nesse, nesse nessa parte do fórum, que lá tem bastante informação sobre sobre os sat. Não só o sat, a impressora também, né? Já que você vai precisar dela para fazer a impressão do extrato aí do sat da NFC e tudo mais. Exatamente, e aí lembrando também
1: que a gente logo vai disponibilizar um, um curso né, completo aí de como quem quer começar mesmo a utilizar o SAT, pretende utilizar com, comodem, com componente, ou seja, com monitor, com a Lib, que esse curso vai ajudar bastante também aí na, nesse, nesse processo de, de homologação. É, tem, a gente tem também um, uma videoaula no, no fórum, com os primeiros passos para quem quer começar a utilizar, que ajuda bastante utilizando né, o, a, a integração via, utilizando o simulador, né, o emulador. Eu vou colocar os links aqui para o pessoal, caso alguém esteja começando aí no processo de integração. Aí, se alguém não tiver mais uma, nenhuma dúvida, a gente pode fazer as considerações aí, né, Daniel?
0: Quer complementar também? Sim, eu acho que abordamos bem o assunto, né? Para quem vem de NFC, causa uma estranheza inicial aí, os seja, lá, aquela rebeldia, poxa, que saco, agora tem que comprar equipamento, por que, que São Paulo não é igual ao resto do Brasil? Não, é, e não adianta ficar irritado, né? Isso eu aprendi, né? Não adianta brigar com o fisco. Você tem que conversar com o fisco. Poxa, isso aqui não está legal. Se a gente pode... Mas isso é esse, o SAT já é ponto pacífico, né? É, já, o fisco já viu, já aprovou, já, já viu que é uma boa ideia. Outros estados, se pudessem, até migrariam para o SAT. Por que, que não migram e não devem migrar? Porque a retaguarda do SAT é totalmente diferente da retaguarda da NFC. E é muito custo para o Fisco montar uma retaguarda é, nova. Né? E, sendo que vários estados ainda usam a retaguarda da CFAS virtual do Rio Grande do Sul. Ou seja, eles não têm infra própria. Então, não seria muito simples para um estado mudar a chave para o SAT. Então, eu não vejo isso acontecendo nem a longo prazo. O que eu acho que pode ser que ganhe mercado a longo prazo é o DAF de Santa Catarina, quando ele surgir. Hoje, ele não passa de uma mera especificação que ainda está sendo desenvolvida como especificação. Então, mas esse sim pode ser um equipamento que todos os estados adotem. Por quê? Porque ele mantém toda a retaguarda da Cefas de NFC. Ele não muda nada na retaguarda, só muda ali no, no, no cliente. Bom, acho que é isso. Lembrando que a gente, como eu falei no início, a gente vai fazer um curso aí sobre SAT para quem é do CBR Pro ou para quem quiser comprar de forma avulsa. Também vamos fazer um curso sobre MF, MFE. O foco do curso, na verdade, não é nem o um equipamento, tá? É o estado, ou seja, como que eu levo minha aplicação é, de software para aquele estado. Aí é como nesse estado de São Paulo você tem o um SAT, a gente, lógico, explica o que é o SAT, como fazer, como ativar, como desenvolver em cima dele. É, então, é, vamos ver se, se mês que vem, ou logo, acho que a gente já, já lança esse curso aí. Antônio tá participou, gravando umas aulas, eu também, Juliana, o Júnior, né? Então, está ficando um curso bem legal. Quem já viu o curso de PAF e NFCE é, entende que, que é um curso bem técnico, né? A gente também pegou o nosso pessoal de escritório aqui para mostrar a retaguarda lá, a parte burocrática, vamos dizer assim, né? Como faz o cadastro. Então, realmente está ficando um curso bem legal. Bom, pro, do meu lado era isso. Aí, deixo com você o encerramento, Júlio.
1: Ok, então, acho que o pessoal não, não tiver dúvidas aí. A gente encerra, né? É... Te deixo o convite também o Papo Pro da semana que vem, na próxima terça. É só pegar o. Tem o. Qual que vai ser o
2: assunto aí, Antônio? Próxima tá terça tá? é feriado. Tá é na próxima quarta. Na quarta então. Aí o tema é transforme os contadores dos clientes em seu melhor vendedor. Vai estar tá tá a participação semana do Marco Polo. Também.
0: Semana que vem vai ser mais curta, né? Terça-feira é o uhum. feriado. O que vai, vai acontecer no Brasil? Em Então não vamos ter Papo Pro. Vai estar todo mundo na rua ou, ou em casa, né? Vamos, não sei. É, daí na quarta a gente vai ter esse tema, que é um tema acho bem oportuno aí do Marco Polo: transforme os contadores dos do, do seus clientes em seus melhores vendedores. Sempre é motivo de rixa, né? Da, da Software House com o contador sendo que o contador pode ser um cara que mais multiplica o seu negócio né? você, se você cair nas graças do contador, ele passa a ser o cara que indica o seu software para um monte de gente, e eles têm carteira grande também, né? então isso é uma estratégia que muitas software houses seguem e o Marco Paulo vai descrever um pouquinho aí como, como você pode conseguir isso é, e aí, na quinta a gente tem um assunto bem legal né? linguagem de programação, como ensinar truque novo para macaco velho eu me incluo nos macacos velhos aí, né? Então, fica aquela dúvida para quem é mais antigo, poxa vida, eu tenho que aprender uma linguagem nova, vou ter que aprender, o que eu, o que eu conheço não vale mais nada, meu sistema está ultrapassado, é, meus conhecimentos estão ultrapassados, então a gente vai bater um papo sobre isso, né? Quem quiser dar o um depoimento né, de, de, das experiências, de onde, desde carreira até o que vem fazendo atualmente, né? a linguagem na nossa área que a gente atuou é, é isso, a gente não vai parar de estudar nunca, né? sempre está surgindo coisa nova, sempre tem que estar tá se atualizando. Né? É, é da característica da nossa, da nossa profissão, né? de, de TI, de programação, mas é, sempre fica um pouco mais difícil, né? quando, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais resistente às mudanças. Né? Bom, então acho que era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, né? espero que tenham gostado de, dessa mais edição, agradecer aí ao José Júnior pelo, pelo conteúdo, pelos slides, né? Por, pelo passo a passo. Agradecer, Antônio Carlos, pelos comentários e a audiência de vocês. Então, quarta-feira, temos mais uma edição aí do Papo Pro SBR, pessoal. Muito obrigado, bom dia para todo mundo.
1: Pessoal, bom dia. Só agradecer também
0: aí a todos que participaram e lembrar
1: que esse, essa gravação vai estar disponível né, nas plataformas aí do Anchor, Spotify, Deezer, em alguns dias. É, todos as, os, papo, os Papo Pro que a gente faz vai estar disponível é, depois de um dia nessa plataforma. Muito obrigado Zé, a todos e até mais.
2: Valeu, gente. Bom serviço a todos.